0: Tämän päivän evankeliumin luukkaan, evankeliumin luvussa 18, noustaan sitä kuulemaan. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus Nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etunmaisina kulkevat, käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa, ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Oikein hyvää laskiaissunnuntaita kaikille. Lähinnä herkullisesta pullasta ja riemullisen hyvistä talvikeleistä tunnetun sunnuntain nimi tulee kaikesta huolimatta ja vastoin yleisiä harhaluuloja siitä, että nyt laskeudutaan paastoon. Ei siis mä en laskusta eikä edes siitä pullasta. Kirkkovuodessa seurataan, niin kuin tuossa virsissäkin jo tuli ilmi, kirkkovuodessa seurataan Jeesuksen kulkua Jerusalemiin ja kohti Golgatan ristiä. Laskiaissunnuntai ja joulun juhlakauden ja pitkäperjantaita ja pääsiäisen riemua edeltävän paaston välissä. Jotenkin on sopivaa, että tämän päivän evankeliumiteksti on minusta vähän tämmöinen siirtymä, siirtymäteksti, välivaihe. Musta on tietyllä tavalla... Niin kuin Vähän niin kuin erätauko jääkiekkoottelussa tai väliaika teatterissa, mainostauko, mainoskatko televisio-ohjelmassa. En tiedä, ymmärrättekö, mitä tarkoitan, mutta kun luin tämän ensimmäistä kertaa saarnaa valmistelussa, niin ajattelin, että tämä oli varmaan väärä teksti. Tässä kerrotaan, kuinka Jeesus kertoo opetuslapsilleen, että nyt mennään Jerusalemiin ja siellä tapahtuu Jerusalemiin Jerikon kohdalla Jeesus ja Jeesus auttaa häntä. Oikein
1: kaunis kohti, mutta avankeliin kirjoittajan eli Luukkaan liipasimella toiseen ja matkalla sattuu jotakin Tarkastellaan tätä meille kokean miehen silmillä Luukas kertoo kuinkin huolimattomasti, kun ilmeisesti samasta tehtäväksi osaa, osaa kertoa, että sokeita oli Tämän kohdan hänen eronkelimistaan vaikka hänen tietonsa tai muisti. Tästä on ehkä kuinkin hatta. Hän on jotenkin
0: ajan. siis Jeesuksen viimeisiä viikkoja, ollaan matkalla Jerusalemiin. Aina silloin tällöin, viimeisen tai edeltäneen parin vuoden aikana, opetuslapset, muut ihmiset tai pahat henget tajusivat tai tunnistivat, kuka Jeesus oikein on. He eivät malttaneet pitää sitä sisällään, kun he tajusivat sen, vaan sanoivat, että sinä olet Messias, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Daavidin poika. Kaikki nimityksiä, jotka viittaavat siihen, että Jeesus on vanhan testamentin ennustama, Jumalan lähettämä vapahtaja. Ja joka kerta, kun tämä on tulossa ilmi, niin Jeesus kieltää kertomasta, varoittaa opetuslapsia, hiljentää pahat henget, kieltää kieltää heitä kertomasta Jeesuksen salaisuutta. Jos tieto siitä, että Israelin luvattu pelastaja, Messias, Davidin poika, käyskenteli vapaalla jalalla, Galilean maaperällä olisi levinnyt liian aikaisin, vääriin käsiin, poliittiset pelurit olivat käärineet hihansa ja marssittaneet ratsuväen paikalle liian aikaisin. Siksi Jeesus piti olemuksensa jokseenkin salassa. Nyt kaikki on kuitenkin toisin. Sokia mies huutaa Jeesusta Daavidin pojaksi ja vaikka väkivaukko yrittää vaientaa hänet, Jeesus antaa hänen huutaa. Jeesus pysähtyy ja parantaa, eikä varoita paljastamasta hänen salaisuuttaan. Tämän vuoksi kohta on niin tärkeä ja rakas Luukkaalle. Hän sanoo, salaisuuden on määrä paljastua. On aika. Mun omalla rippileirilläni meidän rippikouluopettaja kertoi, että hänellä on semmoinen ystävä leirillä kuin Riparikeiju, joka pyöri siellä leirin tuntumassa ja tarjosi omia ideoitaan ja ajatuksiaan ja palveluksiaan käytettäväksi. Se oli tämmöinen niin aika kekselies tyyppi Ripari Keiju, niin kuin Keijut varmaan yleensä on. Mulla on mieleen jäänyt oppitunti, joka käsitteli neljättä käskyä, eli kunnioita isäisiä ja äitiä. Ja tämä leirin vetäjä kertoi, että Ripari Keiju oli tullut hänen luokseen ja sanoi, että nyt olisi loistava keksintä olisi sellainen laiteilla, joka on ikään kuin semmoinen myssi, joka laitaan ihmisen päähän. Ja sitten siitä lähtee johdot ja on semmoinen projektori, että sitten pystyy seinälle tai valkokankaalle heijastamaan. Että vaikkapa nyt neljännen käskyn kohdalta, että miten tämä... Tyyppi on pitänyt tai rikkonut neljännen käskyn. Että voidaan sitten kaikki yhdessä katsoa, että miten tämä kaveri, on, on, tota kaveri kohtelee omaa isäänsä ja äitiäänsä ja omia isovanhempia ja omia opettajia ja kaikkia muita, ketä tämä käsky koskee. Tämä ei olekin loistava keksintö. Ja sitten kysyttiin, että no, kuka teistä olisi valmis ottamaan nyt mässyn päähänsä. 15 vuotia rehvakkuudella ja uhmakkuudella ja, ja nerokkuudellakin ajattelin, että tässä olisi nyt loistava tilaisuus kerätä kavereiden silmissä irtopisteet kotiin ja nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että mä voin ottaa nyt tämän myssin päähän ja katsotaan mun ajatukset tosta ja mun teot tuolta seinältä. Tai, tai heijastetaan ne tuohon seinälle kaikkien katsottaviksi. Mä olin ihan niin näin lähellä suostua, suostua siihen, mutta en sitten kuitenkaan uskaltanut, koska en voinut olla ihan sataprosenttisen varma, onko tämä riparikeiju sittenkin olemassa, ja toimiiko tämä sen laite sittenkin. Onneksi en uskaltanut. Meistä jokaisella on salaisuuksia, joita me ei toivottaisi paljastuvan muille. Olisi ihan hirveä ajatus, että muut katsoisivat mun elämää filmin auhalta. Mä ihailen niitä kirjoittajia, jotka vanhassa testamentissa odottaa sitä päivää, jolloin kukin saa ansionsa mukaan. Väärämieliset tuomitaan teoistaan ja hurskaat havaitaan nuhteettomiksi ja palkitaan. He odottaa sitä päivää, mutta kyllä minä pelkään sitä. Tai ainakin pelkäisin ilman Jeesusta, pelkäisin, jos mua ei olisi kastettu Kristuksen kuolemaan ylösnousemukseen. Mutta niin se on, että Jumala tuntee nyt jo kaikki salaisuutemme, nekin, jotka me ajatellaan, että me voidaan peittää toisilta ihmisiltä. Kaikki se, mikä me voidaan pitää muilta piilossa, Jumala näkee sen ja Jumala tietää sen. Meidän synkimmät synnit, katkerimmat pettymykset, kipeimmät haavat ja hartaimmat haaveet. Luukas tiesi, että jollakin tavalla me jokainen ollaan niin kuin tuo sokea mies erikoon johtavalla tiellä ja siksi hän jätti kirjaansa tämän lohdullisen erätauon meidän luettavaksi. Siirrytään nyt siihen pölyisen, tien, pölyisen hiekkatien viereen ja katsellaan kohtausta miehen paikalta kerjäläisenä. Ensin voidaan kiinnittää huomiota ympärillä oleviin ihmisiin. Ei keskitytä nyt niihin, jotka hyssyttelee tätä sokeaa. Todetaan vaan nopsaan, että varotaan olemasta niin kuin he, jooko. Paikalla on kuitenkin myös toisenlaisia ihmisiä, ja heihin mä haluan nyt kiinnittää teidän huomion. He näyttelee tässä kohtauksessa ihan ratkaisevaa roolia, vaikka heistä ei kerrota juuri mitään. Vaan se, että kun tämä mies tiedustelee, että mitä tämä hälinä meinaa, mitä täällä on tapahtumassa, niin he sanovat, että, tai evankeliumi sanoi, että hänelle kerrotaan, hänelle kerrottiin. Nämä muut ihmiset sanovat, että Jeesus Nasaretilainen on menossa tästä ohi. Jeesus Nasaretilainen on menossa tästä ohi. Mä ajattelen, että tämä on vähintä. Ja samalla suurinta, mitä me voidaan meidän lähimmäisillemme tehdä, kertoa, että Jeesus Nazaretilainen on menossa tästä ohi. Niin että jos sä tarvitset apua, jos sä oot pitkään etsinyt apua tai jos sulle tulee semmoinen olo, että sä tarvitset auttajaa, niin kannattaa heille ehkä kysyä siltä. Se on tehtävä, joka meille jokaiselle on annettu. Meitä on kutsuttu pitämään Jeesusta toivona, Jeesusta pelastajana, Jeesusta mahdollisuutena esillä omassa naapurustossamme, omassa perheessämme ja suvussamme, omalla työpaikalla, opiskelupaikalla, omassa pesäpallojoukkueessa ja omalla brunssiklubilla, missä ikinä me ollaan. Että jos ja kun jollekin tulee elämässä tarve, että hän tarvitsee oikeaa apua, niin Hän tietää, mistä sitä löytää. Se ei ole aina helppoa, ja sitä pitää varmaan jokaisen omalla kohdalla miettiä, miten sen tekee, omalla tyylillä, omalla tavalla. Mutta kuitenkin siihen meidät on kutsuttu, kertomaan, Jeesus Nasaretilainen on menossa tästä ohi. Mennään vielä vähän tarkemmin tähän sokeaan mieheen hänen tilanteeseensa. Oletteko sattuneet näkemään YouTubessa tai jossain muualla internetissä semmoista videota, että jossa kuvataan ihmisiä, kun he kuulevat ensimmäistä kertaa. He saavat jonkun kuulolaitteen tai jonkun leikkauksen jälkeen. En, en tarkkaan tiedä, mikä siinä on se juttu, mutta kuvataan ihmisiä, kun he kuulee ensimmäistä kertaa. Se on moisen liikuttavaa, katsottavaa ja Jotenkin niin tosi vahvat tunteet on Totta kai siinä videossa, mutta kyllä mulle ainakin tulee kylmät väreet, kun mä katon sitä, enkä voi olla hymyilemättä mahtavia ilonhetkiä. Ja se, sellaisten katsominen auttaa edes pikkusen ymmärtämään, kuinka valtavan hieno juttu ja ihmeellinen juttu on kuuloaisti ja näköaisti. Se, että me voidaan kuulla toistemme ääni, voidaan kuulla linnunlaulua ja metsän huminaa ja kosken pauhua, tai jos asuu Pasilassa niin kuin minä, niin autojen hurinaa ja välillä hälytysajoneuvoja. Meillä on tässä tekstissä edessä huikea ihme, mutta me totutaan tällaisiin asioihin niin hirveän helposti. Ihan niin kuin me totutaan siihen, että me pystytään näkemään, tai me totutaan siihen, että me kuullaan. Mä sanoin alussa, että musta tämä teksti on niin erätauko, niin väliaika. Tuolle sokeille miehelle tuli oli tietysti ihan kaikkea muuta. Tämä sokea mies on meille muistutus siitä, että... Asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Ympärillä on hirveästi väkeä, josta osa paheksuu, kun hän huutaa Daavidin poika, armahda minua. Mutta hän huutaa väkijoukosta piittaamatta. Ja miksei huutaisi, mitä hänellä on menetettävää? Mitä hän voisi hävitä? Jos kuka tahansa ihminen ylen katsoo tai väheksyy tai paheksuu sitä, että tarvitset Jeesuksen apua, niin älä välitä, ota sokeasta miehestä mallia. Äläkä yritä itse parantaa itseäsi, vaan anna Jeesuksen tehdä se, huuda häntä avuksi. Englantilainen kirjailija C.S. Lewis kuvaa eräässä fantasiassaan taivasta sellaisessa paikassa, jossa mitään ei voi ostaa, mutta kaiken saa pyytämällä. Ei voi ostaa mitään, mutta kaiken saa pyytämällä. Ja sitten hän kuvaa, kuinka se on joillekin ihmisille, jotka pääsee siellä käymään, niin hirveän vaikeaa ymmärtää, kun he ajattelevat, että kyllä mä nyt suht kunnollisen elämän eläneenä ansaitsisin jotakin, edes vähän, ja kyllä mä voin maksaa tästä. Mutta kun mitään ei voi ostaa, vaan kaiken saa pyytämällä. Profeetta Jesaja kirjoittaa, te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Tuntuu hullulta ajatukselta ostaa jotakin ilmaiseksi, mutta Jeesuksen kanssa niin se vain menee. Tämä sokean mies sanoi Jeesukselle, Herra, anna minun nähdä. Ja sitten Luukas kertoi, että Jeesus paransi hänet, avasi hänen silmänsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta. 30 kilometrin päässä Jerikosta, tuossa paikassa, jossa hänen silmänsä aukesi ja hän sai nähdä, niin on Jerusalem, jossa hän edelleen sai nähdä. Hän sai nähdä, kun Jeesus ratsastaa aasilla kaupunkiin. Hän sai nähdä, kun Jeesus kuolee Golgatan ristillä sen sokean miehen syntien sovittamiseksi ja kuinka hän sitten kolmattena päivänä nousee kuoleman voittajana haudasta. Aika hyvä aika silmien aueta, eikä totta. Täällä on ollut parisuuden jonka teema on ollut kohtaamisia, eikö niin? Sopivasti meillä on tässä tekstissä kohtaaminen, tärkeä kohtaaminen, tärkein kohtaaminen. Ihmisen ja Jumalan välinen kohtaaminen on tärkeämpi, jopa tärkeämpi kuin oman puolison tai muun tärkeän ihmisen kohtaaminen. Ja siitä on pidettävä huoli jopa... Enemmän ja paremmin kuin muiden ihmisten kohtaamisesta. Tuo sokeamies huutaa Jeesusta Israelille luvattua lohdutusta pelastajaa ja Messiasta avuksi. Ja vaikka väkijoukko yrittää hiljentää hänet, niin Jeesus tekee juuri sen, mitä Messias tekee. Hän toimii just niin kuin luvattu lohdutus toimii. Ja Jeesus tekee edelleen sen, mitä Jeesus tekee. Ja siihen voi luottaa. Me saadaan huutaa tuon sokean tavoin, Daavidin poika, armahda minua. Kaikissa meidän hädässä, synnissä, yksinäisyydessä, rikkinäisyydessä, väsymyksessä, mitä ikinä meissä onkaan. Eikä Jeesus taatusti kulje ohi. Hän pysähtyy kohdalle. Ja Jeesuksen kohdatessa elämä tietysti muuttuu. Se voi olla järisyttävän suuri, valtava, koko elämän mullistava kohtaaminen, niin kuin tuolla yhdellä kaverilla. Tai sitten se voi olla pieniä, useita, pieniä, arkisia, jokasunnuntaisia, lyhyitäkin kohtaamisia. Raamatun sanassa ja ehtoollispöydässä, jossa Jeesus antaa itsensä ja hänet kohdataan lihassa ja veressä. On tärkeää kohdata Jeesus uudelleen ja uudelleen. On elintärkeää lukea näitä tekstejä ja asettua oikealle paikalle, Jerikoon johtavan tien viereen, sokeaksi kerjäläiseksi, huutamaan Jeesukselta apua. Odottamaan, että Jeesus kohtaa ja parantaa ja kutsuu seuraamaan. Tuo mies oli armon kerjäläisenä tien vieressä odottamassa Jeesusta. Verään miehen kuoltua hänen työpöydältään löydettiin lappu, jossa oli mielestäni tähän tilanteeseen oikein osuvat sanat. Ja näihin aion nyt päättää. Siinä luki... Kerjäläisiä me olemme, se on totta. Jumalan edessä, Jeesus Nasaretilaisen kulkiessa ohi, se on oikein hyvä osa. Pysytään siinä. Noustaan tunnustamaan apostolinen usko. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä puoleista astuu ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä, ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi
1: antamisen, ruumiin ylösmausemisen ja Ian Kaikkisen.